0: Ну, бесіда проста. Загалом висвітлюємо життя чи виживання, комікс і книгу, розповсюдження в умовах карантину. Привіт вам, без крайні степи українського всемережя. Ви слухаєте 107-й випуск в місто Жера слово току про здорове споживання в містів. З вами сьогодні я, Олександр, також незмінний напарник Ігор Солодрай. І до нас у гості завітав Богдан Кордоба. Цього разу я правильно твоє ім'я вимовив. Привіт, Богдане, привіт, Ігоре.
1: Привіт. Привіт.
0: Богдан Кордоба – це засновник і керівник видавництва UI комікс та ще кількох напрямків, пов'язаних із створенням, локалізацією та розповсюдженням коміксів і не тільки, якщо я правильно все розумію. Так, Богдане? Так, все вірно. Ну то сьогодні будемо говорити про стан справ коміксів, як вони почуваються на карантині. Бо з одного боку карантин дав нам час спокою, ми всі подивилися на порожні вулиці, ми всі насолодилися дистанціюванням, нарешті нам ніхто у вуха не дихає у черзі. Але разом з тим ми побачили таку прекрасну сторону карантину, як загибель багатьох дрібних і середніх бізнесів, бо просто неможливо без споживачів, без попереджень, Купців без клієнтів якось заробляти гроші. І навіть я, фрілансер, який працює з дикторством, відчув серйозне падіння доходів через те, що люди вже не купують так, як купували раніше. Давай почнемо з опису того, що зараз у коміксовій індустрії з тої позиції дити.
2: Я думаю, як у всіх, і ти вже дуже чудово сказав, у нас, в принципі, нічого супер не відрізняється. Карантин ніс значні збитки усім видавництвам, не відбулося жодного великого дійства, не було коміконів, не було букфорумів, ну, був букфорум онлайн, але він також, на жаль, не приніс жодних продаж, а так як індустрія коміксів в Україні доволі молода, це доволі великі показники фінансові для нас щороку, які дозволяють нам робити багато нових мальописів. А цьогоріч цього не було. Ну, я вже можу повторити тебе і озвучити, що так само людей на вулиці менше, відповідно, фізичні крамниці менше відвідуються, онлайн-покупки відбуваються, але теж насправді такі помірні. Ну, і видавці не можуть видавати той результат, який би хотіли, постійно роблячи якийсь новий контент.
0: Угу. Mm-hmm.
1: Давай трохи конкретніше про це, тому що ну, зрозуміло, що було добре, прийшла пандемія, стало гірше, але мені цікавіше якось в цифрах це побачити. Як давно існує твоє видавництво? Чи в тебе не одне видавництво?
2: От так от. Прийшов хтось на підготовлення не знає, скільки існує наше видавництво. Не
1: знаю. Ну, я ж кажу, дивись, ви хлопці знайомі, так? Так. І Олекса такий досвідчений споживач коміксів, так? він читає їх пачками. Ось. Але,
0: направду, я теж не скажу, скільки років існує UA Assembly Comics. Ой,
1: і навіть Олексій цього не знає. Ну, я до того, що я, здається, не був присутній на минулому інтерв'ю твоєму, і в комікси я теж не дуже читаю. Хоча, мені здається, я бачив тебе неодноразово на комік-конах. Ну, очевидно, ти ж видаєш комікси. Але от мені цікаво, так? Скільки років ви існуєте, як у вас були справи, наскільки сильно стало Погано під час пандемії, ну якось детальніше. Окей. Okay.
0: Це ти хочеш дізнатися, аби позловтішатися, чи, чи що?
1: А чого <світ> зловтішатися?
0: Ні, ну мені цікаво. Та, так, Богдане, вибач.
2: <світ> Та ні, все окей, до, дивіться. Ми існуємо офіційно, принаймні той білі, який я веду, навіть ідеї вже від створені, це з 2017-го. Це коли я вирішив тільки займатися вже коміксами і почав збирати свої власні проекти докупи і видавати. І 2018 я вже там був видав декілька, в 18-му ми видали були 5 історій, минулоріч ми видали 15 історій, а цього року ми заледве видали 5. Так, да, 5. 5 історій. Ну, зараз буде ще трохи, але якщо я розраховував цього річ видати. 20-30, і в мене це реально вийшло. якщо б не було цих умов, то зараз максимум, що видасть свій комікс цьогоріч, це 10. Це ще там до кінця
0: року. буде бо 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 бо
2: бо 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 Через умови, mm-hmm. яких ти зміняєшся, є якісь інші фінансові зобов'язання перед авторами і тому подібні речі, які теж і для них зміщаються, і для тебе це зміщається, і це теж впливає на твої фінансові плани. Ну, і багато-багато речей насправді.
1: Тобто, пандемія, по суті, повернула вас, ну, на рік назад, навіть так можна сказати так так в розвитку
2: так а найгірше вона зірвала наше таке невеличке турне по Європі яке мало бути цьогоріч. ну так і мало би бути багато цікавих речей які ми хотіли провести в Україну і зараз це відкладається не на рік а аж десь до 2022 2023 Майже всі наші міжнародні партнери з якими ми мали заходити на ринок України і оголошувати про нашу співпрацю поставили на пауз на паузу цей напрям діяльності, на невизначку. Але
1: у них, мабуть, теж погано справи йдуть у себе, на їхніх ринках.
2: У них дуже-дуже-дуже погано справи йдуть. Ми ще не дуже відчули і не вкусили слави і грошей в Україні. І в нас справи кепсько, але нам важко ще порівнювати. Ну, бо для мене, ти вірно сказав, це десь як рік назад. А для них це як вернутися 30 років назад. І це... Дуже непросто. Плюс зараз багато хто взагалі переосмислиє і хоче виходити тільки електронно і взагалі знижуються тиражі. Потім локдаун, який був в Америці, там майже два місяці не виходило жодного паперового коміксу, а це впливає на таку собі світову економіку коміксів, якщо так сказати.
1: Тобто все погано, все дуже погано, але ви не закриваєтеся? Е, е, ні, ми я... не закриваємося.
2: Це не те, що, що все супер погано. Ми з командою так це не сприймаємо. Ми сприймаємо це як випробування. Це як питання, яке Про... там треба Про вирішити. Про це я
0: хотів і сказати. Вирішити. У нас є нові запропоновані обставини, у нас є нові умови існування ринку. І марно сподіватися на те, що ця ситуація владнається і вирішиться. Тому що ми бачимо, що у нас є зловороже налаштовані керівники зловороже налаштовані щодо свого народу. І вони його ну, руйнують і встромляють палиці в колеса і собі теж, тому що зруйнована економіка країни – це невигідно і керівникам цієї країни, я не розумію. Але маючи ці нові обставини, очевидно, потрібні нові стратегії, нові способи вирішення. Таке, що хтось переходить в цифру, а які кроки, наприклад, ви робите для того, аби компенсувати нестачу чи знайти нові способи доходу
2: ну в нас з'явився відділ як з'явився більш посилився комерційних проектів він на нас завжди існував але зараз він став більш потужним це теж нам дозволяє плюс-мінус якось себе почувати в ці непрості дні Крамниця, ми все ж таки, що маємо крамницю коміксів у Львові. Вона, звісно, не приносить таких прибутків, як перед тим, але, принаймні, вона тримається на плаву і дозволяє щось тримати на плаву у видавництві. Ми поставили на паузу багато проєктів довгобудів. Якісь проекти, які ми знаємо, що зараз вони будуть не на часі. Ну, вони працюють, певні з них, але вони в такому більш повільному темпі. І... Ми шукали і залучали інвесторів. Я цього року добряче що таке інвестування в Україні.
1: Так, про це детальніше трішки пізніше. Але спочатку розшифруй мені, що таке комерційні проекти.
2: Комерційні проекти ти можеш звернутися до нас, як до студії. І сказати, хлопці, я маю круту ідею, я не знаю, що з нею робити, куди притулити. і маю трохи купу грошей. Що з тим можна зробити? І ми тобі на ту купу грошей створюємо комікс-проект ми можемо виконати повний цикл типу ідеї твоєї, яку ти нам подаєш і аж до друку і тиражу навіть до продачі
0: ну, Якщо у вас є такий напрямок, то очевидно, що існують, існує такий попит А що такого можна було би побачити? Це рекламні проєкти? Чи політична агітація? Що це?
2: Ні-ні-ні, ну, по-перше, я колись ніколи не лізу в політичну агітацію Це, це не нашинське Такі пропозиції було через вибори усюди куди можна цього року в Україну багато але ми, відмов... ми відмовились це не наш шлях це більше зараз соціально-культурні проекти З якими ще ведемо перемоги не можемо там оголошувати але ми вже почали працювати е, є цікава річ який ми зараз проект робимо це до нас звернулися зі Штатів для створення коміксу для мобільного додатку по вивченню української мови носіями wow. англійською
1: mm-hmm.
2: от таке ми зараз робимо було декілька порадів з космічними агентствами, українськими, і міжнародними, які запускають всякі незрозумілі об'єкти. Ми, на жаль, не можемо називати з ким.
0: О, oh, їх так багато. Mm.
2: <laughs> Ні-ні,
0: українських я розумію,
2: що небагато міжнародних, <laughs> трошки більше, повір. Назва аж ніяк не НАСА, тому от.
1: Ну це все звучить. Цікаво дуже навіть.
2: Є різні комерційні, які, на жаль, не вийшли. У нас є дуже прикольний IT-хаб в Україні, який заробляє, заробляє гроші всякими винаходами чудернацькими, там, типу, жаліз, які збирають сонячну енергію, гирі, які рахують у кількість прав, крісло, яке допомагає автогонщикам формули один тренуватись, не розбиваючи боліті, економлячи їм здоров'я кучу грошей к- компаніям. І ми робили цілу серію про них історії коміксів, намалювали їх там теж до Снобіса, але вони вирішили нічого не видавати. Чому, ми теж не можемо сказати. Це вже якби не в нашій компетенції. А з такого, що там всі бачили, це «Захисник Корони». Це був комерційний теж проект і замовлення. Це співпраця з компанією насильних ігор в Україні «Kill of Games». Якраз по мотивах їхньої гри. Ми розробили п'ять сюжетних ліній, які більше розкривають Раси, які грають в грі. Чекай, які? а вийшов okay. тільки
0: один випуск? Так. А ще буде? Буде, буде. А, ну супер. От таких комерційних проєктів мені подобається отримувати. Я прочитав із великим задоволенням, і, і зараз є мотивація купити настільну гру. Тобто, як рекламка, воно спрацювало, і воно не сприймається... Я бачив інші комікси, які покликані рекламувати бренд, наприклад, відеокарта чи це якісь чіпси, воно завжди скочується в трешачину просто. Ну, може починатися з першої сторінки як щось цікаве, а потім хопа, а тепер подивіться на наші Спринглс, чи а тепер встромляйте нашу відеокарту, і такий, що за маячня, народ, ну нашу. А тут з захисниками вогню нормальне фентезі вийшло.
2: Ну ми просто позиціонуємо так, що якщо ми навіть рекламуємо якийсь продукт, він може, не знаю, якщо б це були Pringles, ми Тьогодні. б робили якийсь приклад.
0: Що я ляпнув? Ні, корони, корони. 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 Так,
2: вірно, 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 це все вірно сказано. Якби ми робили рекламу про Pringles, ми б просто Pringles пороставляли купа різних етапів в кадрі, але це була б зовсім інша історія, не пов'язана з Pringles. Але ти би після того пішов, їх і купив.
0: Ні, дивись, якби, якби я рекламував Принглс, то у мене був би сюжет, в якому необхідно було би використати слово сполучення «гіперболічний параболоїд». І персонажі взяли б до рук Чіпсину і такі «Точно! Гіперболічний параболоїд!» Ну, бо це назва форми Чіпсини Принглс. Це «гіперболічний параболоїд». І це мало би десь бути використано у викривленні часопростору. І о, і все, погнали. Це, ну, це б... зіграло класно.
2: Ну, погоджуюсь. Це цікаве рішення.
1: Добре. Ти з Сумом сказав, що познайомився з ринком інвестування в Україні. Хочу знати більше. Можеш розказати більше? Ну,
2: я не сказав це суму, Я сказав, що це не просто. Я взагалі був нічого сказати. Так, так мені здалося. Ні, це, це, це не Сум. Тут питання в тому, що... Ну, старша генерація українців мало розуміє, що це взагалі таке. Вони думають, що це швидше якась як бургова розписка.
0: От, е-м, ну, мо- це молодші... веселі картинки, чи журнал «Перець», але з яйцями і без цього, без обмежень. Ну, і думаю, так можна пояснити. Ні, і ще з зубами, точно.
2: Ну, у нас тут питання в тому, що взагалі в Україні мало хто наразі розуміє, що насправді індустрія розваг. Ну, там не тільки комікси, а загалом індустрія культури приносить, насправді, дуже великі надходження в Україну, в бюджет і взагалі ми доволі прибуткові. Це не сфера, де немає коштів загалом, чи там ти не заробиш. Питання в тому, як ти себе позиціонуєш, як ти вмієш працювати. Якщо ти робиш шароварше, ну, ясно, ти цього не продасть. Але якщо ти робиш щось якісно, на це завжди буде попит. І тут ти зіштовхуєшся з інвесторами одразу з багатьма питаннями, бо, як сказав, що Індакса, мало хто знає, що взагалі таке комікс. Потім мало хто розуміє, що таке інвестування, в принципі, і ти маєш там, ти спілкуєшся, наприклад, з 20, десь з 20 гіпотетичних інвесторів двоє реально розуміють, що це. А потім ці двоє розуміючи, що це, розуміє, що це не гроші, які ти відклав на чорний день чи під подушку, це гроші, які в тебе там грубо кажучи мають заробляти далі гроші ну тут правда, дуже багато можна окремо про це говорити Я не надто напевно хотів на це виділяти багато часу от.
0: Ага. взагалі ми з тобою зачепилися за те щоб записати оцей новий випуск через те що ми відкрили новий магазин там хто до нас ще не прийшов от і я з тим і таки подумав що Типу, як ми на карантині, у нас все погано, індустрія не живе, а виживає. І тут, а ми відкрили новий магазин. Це так, як я зараз ходжу. Знаєш, з одного боку кав'ярні закриваються, кафешки закриваються, якісь магазинчики переходять до інших власників, а на протилежній стороні вулиці будується великий торговий комплекс. Тобто, як... Поясни, ми ну, у мене багато. історика
2: в мене була меншенька краничка, ти в курсі. Ти там відвідав <тас> нас <тас> не <тас)> А після цього я знайшов інвестора і людина, яка теж цікавиться коміксами. Це тепер мій бізнес-партнер, і ми вирішили відкрити більшу крамницю. І ми зайшли в історію більшої крамниці в січні місяці цього року. І в принципі, коли ми зрозуміли вже в березні, що відбувається карантин. І ми розуміли, на що ми йдемо далі. Ми також розуміли, що ми вже зайшли занадто далеко, щоб відступати. Що, ну грубо кажучи, там потрачені зусилля і ресурс. Якщо ми зараз від цього відмовимося, занадто великий, щоб просто це спустити на пси. І ми вже докрутили там цю історію до кінця і в червні запустили. Бо при нормальних розкладах, якби от в роті росли гриби і не було карантину. Ми мали стартувати з новою крамницею в квітні. Ми її відкрили і так із запізнанням на два місяці, вона у нас просто стояла, уже готова, через карантин.
1: Так, а де крамниця?
2: Е, місто Львів, на Стефаника.
1: Це ще одна крамниця у Львові, я правильно зрозумів? Ну, ти, в тебе вже є крамниця у Львові.
2: Ні, Ні. це друга, інша. Ні, це друга. Ага. Це друга крамниця, першу я закрив.
0: Ну, просто Там... Крамниця переїхала?
2: Так, вона збільшилась в масштабах, так, значно. По-перше, наша карантинка мала в 16 метрів, а тепер вона має 120 метрів.
0: Ого. А вас уже закривали на карантині?
2: Що ти маєш на увазі закривали на карантині?
0: Ну, я от зараз, як це, ввели карантин вихідного дня, і мені на вихідних треба було дещо купити, я зайшов в магазин, а там поліція закриває їх. І це торговий ага. комплекс, в якому три чи, чи чотири магазинчики працюють, а решта коридору порожня. і один я покупець. І все, капець, все, тут просто несамовита загроза пандемічної ситуації в Україні. А поруч ринок, який не закритий, і там ніхто нікого не виганяє. Ринок на вулиці. Ну так, на вулиці, а вже ж безпечніше, бо на вулиці продувається, і сонечком освітлюється. Але вас закривали?
2: Ми працюємо самовивіз.
0: Угу. Ага. Тобто зараз ніхто, приходять просто під двері, і там е- іконочку таке відкривається, ям- в і- і-
2: шух. Так, та- та- щось таке.
1: І ніхто Ясно. так 120 квадратних метрів не бачить, виходить, так?
2: Да? Ну, лише на вихідні, можна завітати в будний день у нашій кав'ярні. А, можна. В є. О. Можна і я, я
0: хочу, оце, знаєш, як реально в якомусь фентезі чи в якомусь середньовіччі такий приходиш, стукаєш у двері, там відкривається ця шухлядка віконечко, Пароль. і ти туди бачиш тільки та, так, гасло. І ти туди бачиш тільки. А, ну у, у Львові вже у Львові є так. вже є таке, так. Тобто ти хочеш, б я повторив
2: Київку, тільки фентезі,
0: так? Орки при вході охороняєш. Або у Фафгорді класні двері були. Ти читав Фафгорда?
2: Звісно, я і цикл книг читав. Ага, от там, там коли Ви вони приходять до
0: гільд... Вибач, я... Давай ти. Ні,
2: я кажу, що недооцінений комікс насправді на ринку. Він доволі погано продавався в Україні, на жаль.
0: Угу. Ну, я недавно про нього розповідав, я от прочитав, був здивований, спершу тішився, що о, яка крута стилізація під старі фентезійні твори, а потім дивлюся, то комікс дійсно старий. І то не стилізація. Так там були отакі двері, де сиділи двоє чуваків над дверима, і вони чи то статує, чи що, це вхід у гільдію злодію.
2: Так, там гарний кадр.
0: Ага, і це от хотілося б таке пережити на в реальності, знаєш, бо в криївці воно якось, вони нас, розумієш, все починається з того, що це заклад де побухати. І він комбінує побухати із патріотичним напрямком. Ну це кумедно, але все ж таки скочується до того, що висміюються наші там державницькі символи і наші герої. А тут такого у вас не виникло би, бо у вас комікси, які грають кіно про комікси. І це нормально сприймається?
2: Ну, так.
0: Перейдемо далі до теми, якщо
1: так можна сказати. То чи можеш ти сказати, що ви адаптувалися вже до пандемії? От якщо уявити, що вона триватиме там ще рік, чи два, чи двадцять. Ви уже поміняли свої процеси, щоб продовжувати робити комікси?
2: Ну, дивись, тут питання не, не скільки пандемії. Ну, ми далі будемо займатися мальописами, це ясно. Е, я не знає під знаком питання, бо насправді дуже важко, бо тут пандемія пандемією але в нас немає стабільних правил гри. Нам ніхто не повідомляє з влади, тут є вже суто забіст. Коли тобі кажуть, готуйся, за тижня буде там локдаун. Нас, блін, приходять і роблять локдаун. Uh-huh. Потім ти запитуєш, Скільки часу він буде тривати, бо це економічні втрати, ми не знаємо. Посидіть вдома, а що? Як то нам рекомендували піти в лікарні попрацювати недавно?
0: Або угу. угу.
2: От, і тут така сама штука з карантином вихідного дня. Так, якщо б чітко сказали, зараз гірша ситуація. В наступних 4 вихідних дні весь бізнес має закритись, після цього ви відкриєтесь наново. Або там на другий тиждень ми скажемо, чи це діє чи ні, і чи ми будемо це продовжувати після чотирьох тижнів чи ні. Чи ще якісь адекватні рішення. А це ж не рішення. Тут не йдеться про те, що там бізнес проти якоїсь заходів. Ясно, що всі хочуть бути в безпеці, і всі максимально стараються дотримуватися. Але і питання економіки, і, і усвідомлення того, що Україна цього року з'їла всі вже свої запаси, які були накопичені за останні п'ять років, і питання економічного колапсу, який до нас наближається, і буде набагато насправді виснажливіше, ніж навіть пандемія. Ну, це така моя суб'єктивна думка з того всього, що я бачу. Тому ми, як навіть би ми хотіли пристосуватися чи зрозуміти, як працюємо зараз за часів пандемії, карантину, а багато невідомих кладових, які нам приносить управління державою, управлінці і економіка. А тут ти не можеш ніколи бути готовий. Ти завжди приймаєш рішення, тоді ти, коли ти бачиш питання, яке виникає.
1: Якось. Ну, угу. ну неможливо не нічого планувати, зрозуміло.
2: Ну, це геть, якщо там минулоріч, я собі спокійно сів після усіх подій в листопаді з командою, і ми запланували, що ми робимо цього року, то цього року я таке зроблю, але воно буде таке з розряду, О, ну, можливо, а якщо, угу". і може, якщо все буде дуже добре, полетить Фея, то ми це зробимо. Якось так.
0: Ти знаєш, того разу, як ми зв'язувалися, ми говорили про шалений вибуховий розвиток індустрії коміксів в Україні.
2: А зараз мені здається,
0: що чимало авторів і видавців нарешті можуть зітхнути з полегшенням і не робити продовження того, що ми купили там перший-другий випуск. Що ти про це думаєш? Чи нам треба наші очікування? Дивись, з одного боку, може варто читачам якось профінансувати наперед? вихід продовжень чи uh, просто почекати
2: я б казав варто почекати бо насправді передзамовлення це гарна система але й так само багато читачів покупців не до кінця розуміють як це працює це одне питання ну але воно вже плюс-мінус там розвінчена і люди вже петроїть що і як а інше питання в тому що там наприклад є комікс я обіцяю що комікс вийде в жовтні там Змій Ледаща, наприклад. А він б, зараз вже майже кінець листопада, і я розумію, що він в кращому випадку буде в середині грудня. Через усі ці умови, події і багато інших штук. І mm-hmm. це дуже така річ, яка... Я, я просто сумаю, що мало людей готові там заплатити за неіснуючий продукт 250 гривень і чекати рік часу.
1: Ну чого, є ж кікстартери всякі, спільнокошти і так далі. Чи вони не працюють?
2: Ну, це, і, це працює, але це інший принцип. Ну і коли ти вже видавництво, це теж трошки така зовсім інакша штука. Ну, я, я сумніваю, щоби люди дуже окей відреагували, якщо я опинився на спільно кощі з якимось проєктом і казав: О, я видавництво, але от
1: Грошей немає. я
2: збираю на проєкт. Ага. Так. Так, ну всі ж мене позиціонують уже як бізнес в плані того, що раз ти видавництво, ти видаєш, ти заробляєш кошти. Вони в тебе мають бути для того, щоб ти робив якийсь новий продукт.
1: Угу. Так. В цьому сенсі мені подобається, наприклад, Комубук. Я не знаю, чи... Мені здається, це теж видавництво, так? Ти не знаєш?
2: Е, Комбук, вони видавництво, хоч і реалізували в 2014 му році дуже прикольну ідею. Вони збирають один тираж За цей, а е, потім друкую вже за свої кошти. Ну, так, так, це гарний так. принцип. Але це палка, яка стріляє раз. Угу якщо б цікавлення спілкури... падає з кожним наступним та і крім того якщо б це зробило кись комікс видавництво я думаю вони б дармо потратили час і ресурс на створення такої штуки крім того всі видаництва в Україні мальописів без виключення мають систему передзамовлень, і ти якщо хочеш можеш зайти і придбати комікс який тобі подобається там наперед просто ніхто вже зараз не може обіцяти що і як і зараз ще інша річ яка змінилася в психології людей як споживачів, всі хочуть вже і зараз
1: Ну, власне, з тих самих причин, тому що цей ну, невизначеність, так?
2: Так, і зараз всі хочуть комікс або вже, або ніколи. От кількість перезамовлень впала, напевно, в рази три, коли почалась пандемія. Що там кожен день до цього було 5-6 замовлень, які тобі класкають, і ти такий, о, прикольно. Тобто вірить в те, що ти робиш, то зараз це максимум 1-2 замовлення на день.
1: А як ти думаєш, це, ну, чи грає роль те, що це індустрія розваг саме, так? Тому що в такі часи люди на розваги тратять гроші менш охоче, так? Ну, логічно.
2: Ну, я дуже не люблю, коли у нас, є, ну, як, я вважаю, неправильно називати індустрію розваг. Uh-huh. Це індустрія культури, насправді, і якщо нам всім не треба культура, то для мене це, значить, так нашого ми тоді взагалі існуємо. Угу. Ну, якщо ми просто для того, щоб пожити, поспати і не, і не вмерти, то якось це для мене виглядає трохи химерним і дивним сам сенс існування тоді.
1: Ну, я з тобою тут згоден, і Олакса, думаю, з нами теж, але, як сказати, коли тобі нема чого жарти, наприклад, то ти не підеш купувати комікс. Ну... Ну, Взагалі-то ну...
0: з... треба згадати велику депресію в США і розквіт кінематографу в умовах великої депресії. Народ ніс останні гроші в кінотеатри, тому що це був угу. єдиний спосіб отримати, бодай, якісь позитивні враження. І саме в той час росли мюзикли, комедії, те, що дарувало позитивну інформацію.
1: Ну окей, так, я зрозумів вашу позицію. Тут питання не до того, як має бути. Так? У мене більше питання до того, чи оце падіння в продажах, з чим воно пов'язане. Можливо, в першу чергу з падінням доходів е- споживачів, правильно? Ну,
2: ні, ну це зрозуміло, але насправді люди, які, грубо кажучи, вибирають поїсти чи ще щось, це не зовсім наш контингент. У нас купуються такі люди, які споживають чимало різних речей, там, і відеоігри. І кіно, і література, а потім там ідуть комікси, ще, ще якийсь контент.
1: Так, це, це, мабуть, правда, але е, навіть, ну навіть якщо в таких людей падають доходи, вони починають відмовлятися від різних речей. От я сам навіть від якихось підписок відмовився недавно.
2: Ні, ну це, в, 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 в такому контексті це зрозуміло, але е, там в контексті, ми вже так просто порозумивали краї того питання, Та. бо я так ніби відповів, а тут... Люди, які споживали, вони скоротили витрати і споживають, щось, але більш вибірково, це зрозуміло. Але за рахунок там загальної ситуації, люди, які могли зацікавитися контентом, взагалі зараз на це не йдуть, uh-huh. бо вони одразу з старту відмовляються від того, щоб знайомитися з чимось новим, розуміючи, що вони швидше за собі не зможуться дозволити. Бо там Олекса може сказати, як як він уже минулого року їхав з комікону, скільки він витратив. А цьогоріч це би було Я витратив їх...
0: 17 тисяч на комікси, я в кількох торбах їх віз додому, а зараз я витрачаю такий же самий відсоток від сімейного бюджету, як і тоді. Але це в рази менше в грошах. І ну, я купую вже навіть не кожен місяць, а там через місяць. Ну, бо я не можу більше. Ну, і
1: заходів не було, не було навіть приводу накупити. купити.
0: Ні, та привід завжди є. Я ще не прочитав оце, а. значить, його треба купити. Я, я купую по мірі фінансової можливості. Але там відеоігри, наприклад, у мене в пріоритеті, тому що відеоігри помітно дешевші, бо за, за ту ж кількість грошей отримуєш більше годин там, розваг. Але, ну, як можу, так стараюся. <г eles> ДА, <senses> я це я j- виправдовую <gilli> взагалі. <gilli> <gilli>
2: <gilli> я взагалі хочу сказати, що цьогоріч, цього якби все було окей, це б було x 2 це б потратив коштів.
0: У мене є списочок, список бажаного. Там в мене є записані продовження матері їхній перековіньку. І є те, що е, такі сингли, чи просто щось нове. Я вже боюся починати щось нове, якусь серію, але от кілька непрочитаних, непридбаних синглів ще є, і я по- поступово, зараз от я очікую на Бога війни комікс по відеогрі і на... Е, ну, так, просто я вирішив підтримати там ще один магазин, і я у них замовляю. І... Є, другий це комікс по The Last of Us. Ага, Ось.
2: ну це не комікс, це артбук.
0: Ні, комікс. Ну, А-а-а. є артбук,
2: Red... а є комікс. Є, є, є комікс. Приквел. Окей. Так. Я вже вирішив, його вже теж зробили локалізацію на українську. Так. Круто. Я щось про моргав, значить. Ну у молоді, це малювано.
0: І там, до речі, там класно локалізували в російській локалізації гри Fireflies перекладено як Цикади. Це назва терористичної організації. А, ну, Fireflies — це світляки. І в українській локалізації, і в артбуці, і в коміксі — це світляки. І я бачив уже російськомовних, у яких палали сраки, через те, що... «Що, що вони наділи Іскавєркали!» І, і так тішився. Але... «А я... Боже, ваше, ваше сракопалання — це моє тепло! Дякую! Дякую вам! І локалізаторам за це дякую!
2: Ну, це... Якщо я не помиляюся в одиниць, Мальопус... Цим займалась. Mm-hmm. Це якраз хлопці, які добре
0: роблять продукти.
2: Правда, я не знаю, хто там перекладав, бо я насправді в гру не грав. Я знаю, що Арт-бук це за все. Це як
0: би трав перекладав, а комікс я от ну, приїде подивлюсь.
2: Mm-hmm. Ну,
0: чудово. Добре. Я би тоді хотів послухати. Ну, рубрика радимо спожити, але ти нам порекомендуєш, що нового чекати, ну, найближчим часом від
2: вас ну у нас нарешті має вийти характерник для масового читача це ну і такий... випуск
0: чи перший
2: перший 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 Бо ми розіслалися перед замовниками і чекаємо здрубку в землю mm-hmm. третій частини. клас а, все це триватиме далі це не це не, вже вийшло воно вже є вже можна купувати є максимуса якого теж рекомендую якщо раптом хтось незнайомий
0: а чекай Ні. Максима осу видавали вже українською але не ви
2: а Ні, це ну, інша локалізація
0: Ні. чи це інше видання так.
2: Ну ми по-перше Максима ОСУ оси було три видання було видання mm. в одинадцятому воно було прекрасне потім було видання Азгардян в 14-му яке було таке собі за багатьма параметрами і ми зараз зробили Разом з Олексієм Чорним, він тепер має теж видавництво, таке називається Redrum Comics. Ми як партнери зробили новий комікс Максима Уса. І це сама історія, але в новому перекладі Оленки Лісевич. З додатковими артами і зав'язкою на продовження.
0: Вау. О, тобто... то це
1: круто. Я пам'ятаю, я шукав Максима Усу і їх вже ніде не було. Треба було з рук купувати.
2: Ну от, можна... Зайти в будь-який комік-шоп, який ти любиш в Україні, або там на наш сайт і спокійно собі купити.
1: Це гарні новини, дякую.
2: Так, і ми цим відкрили цілу серію, ми будемо видавати купу-купу коміксів з 90-х, 2000-х, які там... Той зараз ніде не найдеш, типу «Буй вітра».
0: Буис 에... Фен? Так. Клас. А про Максимосу це ж баранько? Та Ігор Баранько. Ігор Баранько. То, Баранько, продовження. Оце щойно що шо було? Це анонс? Це, що це? То не продовження. Він Чи... сказав, що це та сама історія. Там... Ні-ні, така, що там з закосом на продовження. Е, ну, ну, Баранько казав, є такі... що ніякого продовження не буде. Не чекайте.
2: А тут ну, раптом хопа. В Ігора є певні думки. Я не можу сказати, що це буде прямо от буде. Бо Ігор людина творча. Але побачимо.
0: А він з вами працює, так? Ну, так. Круто. Якщо ви не в курсі, то Максим Осад – це не шароварні козаки. Це, та нормальний козацький комікс. Багато хто любить пропалу грамоту, як еталон козацтва в українському кінематографі. Але, насправді, те, що зробив Баранько, значно перевершує – пропалу грамоту по тому, я, яку повагу воно викликає до козаків. Принаймні, тут козаки не нікчемні, і вони не коряться якимось там царицям. І головний герой Максима Оси – це Бетмен від українських коміксів. Ну, реально, але той класичний Бетмен, бо, нагадаю, що DC – це детектив комікс. Це детективні комікси. А Бетмен – найвеличніший детектив усіх часів. Він величніший за Шерлока Голмса. Ось. І Максим Оса – теж детектив. Речі, і такий та. зубатий. Це класна річ.
2: Ну от, можна придбати і підтримати двох уже українських видавців копійкою.
1: <рес> Мене дуже вразив комікс Орда Баренька. Саме от малюнком. Це класна штука.
2: Теж буде з, з грудня українською, але від видавництва в кулака. Угу. Теж хороше видавництво, так. Хлопці його давно придбали і нарешті доробили, і надрукували, і вони ніби я б сказав, не вони, а я б сказав, їм радше обіцяють, що 27 листопада віддадуть з друку. Угу.
0: Тримають заручника хорду. Ну, В мене вона російською, типу оригінал, але українською було б... Би... Ну, я навіть не знаю, бо е, ті українські митники в російській версії, вони стріляють. Вони реально сильно виділяються, і оця концепція, що глобальний трендець по всьому світу, але в Україні якась своя стабільність, хоч все всрато, але все одно воно наше, і воно не піддається впливу глобалізації. Ось, це мені в УРДі подобалося, але як воно виглядає в українській локалізації? Ну, побачимо.
2: Побачимо. Я, наскільки... Якщо я не помиляюся, там теж Олена Колісевич робила переклад. Оленка робить гарні переклади тому можна буде оцінити ну, її роботою там принаймні знава я дуже задоволений тим самим Максимом Осою і зараз Оленка у нас працює над уби або будь вбитим кілор бікілит брюбейкера локалізацію ми робимо то все дуже класно
0: ясно тоді ми якось виходимо із цієї теми з надією на світле майбутнє. Ми дуже маємо сподіватися, ну бо надіятись на темне майбутнє марно. <гум> будемо чекати на нові комікси, будемо сподіватися, що будуть і продовження, які ми, для яких ми початки вже купили. І бажаємо вам відвідувачів і в будні, і в вихідні.
2: Дякую. Але це зберігаючи соціальне дистанцію. <гум>
0: Та й маска. Але зберігайте її незалежно від того, я вже про це сто разів казав, що мити руки і сраки треба весь час, незалежно від того, чи є карантин, чи ні. А також треба триматися на відстані від усіх людей. Ну, ну, просто, ну, просто це нормально. Не підходити один до одного в притул. Тільки до жінки своєї підходь, але до інших людей не підходь. І до мене теж. Йой. Найбуде. Добре, Богдане,
1: дякуємо тобі, що прийшов. Може, хочеш додати щось на прощання?
2: Бажаю залишатися здоровими і не поневірятися в ці темні часи. Отак.
1: А для цього купувати і читати комікси українською.
0: Від українських ведавців. Так, ми вам радимо ескапізм за допомогою коміксів. Хочу нагадати, що подкаст наш виходить за підтримки патронів з Патреону. У нас їх уже чимало. Ми обіцяємо зовсім скоро припинити зачитувати цей довгий список, якщо назбираємо певну суму. Тому хочете, відкупіться від нас. Дякуємо особливо таким людям: Міша Глагола, Ден Полюха, Віталій. Діджей Карапус, Олександр Стрюк, Андрій Тихан, Сергій Фазулянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дякуємо. Так, дякуємо всім цим панам та паням. Ну, а нагадую, що у нас в гостях сьогодні був Богдан Кордоба. Не Іван. Та, Богдан Кордоба до нас у гості приходив, керівник UA-комікс. Говорили ми про те, як живуть чи виживають комікси на карантині. А балакали з вами також Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Почуємося за тиждень і вже будемо говорити про PlayStation 5 і те, як вона зайшла на український ринок. Моя до мене їде вже. От я сиджу і раз на годину заходжу в додаток нової пошти та дивлюся, як вона їде по Україні до мене.
1: Та-та, раз на годину, розказуй. Ну добре,
0: раз на 15 (ш) хвилин. Всім па-па. Добре, па-па. Па-па. Якщо ще маєш хвилинку, то що з нашим проєктом?
2: З яким проєктом?
0: <схи> з ЗКМ?
2: Жартую. Е, все чудово, рухаємося. далі. Руслана, наскільки я знаю, вносить
0: корективи. Ну та, ми ми так, ми з нею на зв'язку. Просто хотілося б бачити ескізів, а нема.
2: Того, що Таня домучує. Я не назив, що вона малює, вона домучує. Ще пару останніх сторінок захисника вогню і далі береться за ЗАКЕМ. Супер. Там у неї вже Бо... лишилося.
0: Мені не вистачає фідбеку. Я хочу працювати, хочу вкладати час, і, в принципі, я не такий вже й зайнятий карантин прекрасна пора щоб написати е, е, великий роман Бо якби не карантин я би навряд власне я от е, до цього карантину в мене був такий цикл життя і, і так все затято було що я ну, ну ніяк не, не зміг знайти в собі сили і час щоб зосередитись на цьому тексті а тут ну дякую що і ти допоміг і карантин з карантину є плюси виходить Вон, збуде новий комікс Ну так, так, ну бо, по суті, весь роман, ну, сценарій весь написаний від початку і до кінця в період карантину.
1: А затримок не буде?
0: Ну, те, що ти казав, в березніч, коли він має вийти. Так, ми вже затримались, ми мали навесні вже там виходити, А-а-а. а ми вийдемо ще через рік. І, і по-моєму, не повністю. Ясно. Yes. Uh-huh. Ну, але якщо ми зможемо зробити перший том, то класно.
2: Ну, я на це дуже сподіваюся, думаю, що так. Що до перші, то ми здатні.
1: Я в вас вірю.
0: Міша глагола, Ден Полюха. Віталій Ігоре, ну тут заскладно. Я минулий раз
1: вже читав, я... я впорався, як це ти не можеш, ти ж
0: диктор. Добре, ще раз. <рес> Проба номер два. Діджей Караку... Карапуз. Карапуз. Та що зі мною, ну я не знаю, я і виспаний, і все... я і диктор фаховий.